0: In dieser Episode werden wir uns dem Thema widmen, wie du die Beziehung zu deinen Mitarbeitern oder deinen Freelancern aufbauen und stärken kannst. Denn wenn du eine starke Beziehung zu deinem Team hast, werden sie erstens motivierter sein, bessere Leistung erbringen, länger bei dir Teil des Unternehmens sein, also deine Absprungrate ist nicht so hoch. Und overall, im Gesamtüberblick, wird sich auf allen Ebenen alles verbessern. Eine Beziehung ist unheimlich wichtig. Und eine Beziehung zu den Mitarbeitern ist relativ ähnlich aufzubauen wie eine Beziehung zu einer Liebespartnerin, zu einem Partner, also einer Liebesbeziehung. Es gibt unglaublich viele Parallelen hier, auch wenn die Intimität natürlich von diesen beiden Bereichen vollkommen unterschiedlich ist. Aber du wirst gleich merken in den Vorteilen, die ich dir jetzt gleich einmal hier präsentieren werde, dass sich hier sehr, sehr viel ähnelt und dementsprechend ist es sehr, sehr einfach, Beziehungen zu den Mitarbeitern oder zu Freelancern schnell und auch langfristig gut aufzubauen, wenn du gewisse Dinge beachtest. Fangen wir also mit Punkt Nummer 1 an, Kommunikation und offene Dialoge. Du merkst also, genau wie in einer Beziehung zu deinem Partner ist es auch so, dass Kommunikation in vielen Ebenen das A und O ist, das Herzstück von einer Beziehung. Das bedeutet, dass du dir und deinen Mitarbeitern oder Freelancern zu gewissen Zeitspannen, in gewissen Intervallen einfach den Freiraum schaffen solltest, auch mal über ihr Privatleben zu sprechen. Ja? Sich auch mal auszutauschen, sofern sie das wünschen. Wie es ihnen geht, was es Neues gibt. Vielleicht haben sie gewisse Hobbys, zu denen du sie fragen kannst. Beispielsweise die Person, die diesen Podcast hier schneidet, die Caroline, sie ist absolut talentierte und begeisterte Tänzerin. Ja? Und ich verfolge sehr, sehr gerne ihre Instagram-Stories und verfolge auch gerne, wenn sie mir verschiedenste Dinge erzählt in Bezug auf ihr Hobby. Sie dj auch gerne und ja. produziert selber Musik, die sie wiederum bei ihren Tänzen und Tanzveranstaltungen abspielt und somit alle Menschen begeistert. Und das ist ein sehr, sehr großes Hobby von ihr. Und äh, ab und zu ist das so, dass ich mir auch die Zeit nehme, neben all den Aufgaben, die man so im täglichen Unternehmen durchführt, und dazu sie befrage, ein Gespräch aufsuche und mich wirklich ernsthaft und ehrlich für, sich, für sie freue. Eine andere Mitarbeiterin ist eine Person, die beispielsweise gerade von einem Land ins andere Land auswandert, Daria. Und äh, sie macht diesen Schritt, sie hat ein eigenes Kind und äh, wandert mit ihrem Kind jetzt in ein anderes Land aus. Ich bin schon zweimal in verschiedenen Ländern ausgewandert bzw. umgezogen und habe diesbezüglich mit ihr auch Erfahrungen ausgetauscht, ein bisschen hier und da mal geplaudert wenn gewünscht auch hier und da mal einen Tipp gegeben oder einen Gedankenanstoß. Und das sind einfach Kommunikationen, ja, Kommunikation auf privater Ebene. Achtung, sofern sich die Person das natürlich auch wünscht und offen dafür ist. Was wiederum die allgemeine Beziehung stärkt und ein wohleres Gefühl gibt, dass man eben nicht nur auf geschäftlicher Ebene verbunden ist, sondern eben auch Verständnis und eine Verbindung aufbaut auf privater Ebene. Kommunikation ist also sehr, sehr wichtig. Und dafür sollte man sich ab und zu gerne mal Zeit nehmen. Ein Kollege von mir macht das sogar so, dass er sagt, alle zwei Wochen nimmt er sich für jeden einzelnen Mitarbeiter, ich glaube, er hat ein Team aus unter zehn Leuten, äh, nimmt er sich für jeden Mitarbeiter Zeit, eine Stunde an einem Sonntag und das machen die Mitarbeiter freiwillig mit, das ist also nicht verpflichtend und spricht jede zweite Woche mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell für eine Stunde. Ich glaube, Samstag und Sonntag wird darauf dann, äh, nimmt er sich dann Zeit. Das kann man auch einmal im Monat machen oder man kann Team-Meetings durchführen, wo man sich untereinander einfach äh, auch auf privater Ebene besprechen kann ja und, äh, nimmt sich, äh, und dieser Kollege nimmt sich eben dann dafür Zeit. Man tauscht sich untereinander aus. Was gibt bei dir Neues? Was gibt es bei mir Neues? Und äh, in deren Team ist das etwas, was sehr, sehr positiv angesehen wird und was die Bindung und Zugehörigkeit auch zum Unternehmen sehr stärkt. Das ist natürlich muss nicht so umgesetzt werden. Wir machen das zum Beispiel bei uns nicht so im Team, weil ich das Feedback in unserem Team bekommen habe, dass äh, wir vor allem im Team Leute sind. Ich weiß nicht, warum, aber fast jeder bei uns hat genau diese, dieses Verlangen und diese Einstellung, dass wir gar keine ähm, ständigen Teammeetings toll finden oder hilfreich finden, sondern wir finden die Kommunikation über einen simplen Zoom-Call, oder über WhatsApp-Nachrichten, über WhatsApp-Sprachnachrichten, Textnachrichten, vollkommen ausreichend und das genießen wir untereinander und mehr ist gar nicht notwendig. Ja? Es gibt natürlich Menschen, die eher introvertiert sind, Menschen, die eher extrovertiert sind. Das heißt, hier muss man wirklich darauf achten, was für ein Typ Mensch hat man vor sich und äh, auf welcher Ebene kommuniziert die Person gerne. Okay, nächster Punkt. Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds. Was heißt das? Das ist natürlich sehr individuell. Äh, Person A oder Person B kann äh, ein Arbeitsumfeld positiv erachten und die andere wiederum nicht. Das heißt, äh, hier kannst du einfach mit deiner Mitarbeiter, mit deinem Freelancer in den Dialog gehen, Kommunikation wieder, du merkst, und einfach mal fragen, was ist dir wichtig? Ja? Ähm, was sind Dinge, Faktoren, was ist eine Umgebung? die dafür sorgt, dass du gerne und positiv ein positives Arbeitsumfeld hast. Das kann zum Beispiel sein, dass die eine Person liebend gerne ein paar Tage nicht im Office, sondern eben remote arbeiten möchte. Zum Beispiel, wir arbeiten nur remote mit all unseren Mitarbeitern und Freelancern zusammen. Es kann aber auch sein, dass ein positives Arbeitsumfeld ist, dass die meiste Kommunikation auf schriftlicher Basis, Basis äh, abläuft oder dass sich vielleicht ein paar Mitarbeiter wünschen, einmal in der Woche ein Teammeeting über Zoom zu machen oder oder oder. Ja? Also hier kannst du einfach mal in den Dialog mit den einzelnen Leuten in deinem Team gehen und immer wieder erfragen, was kannst du tun, ähm, was kann gegeben werden, damit ein Arbeitsumfeld positiv ist. Nächster Punkt, Wertschätzung und Anerkennung. Das habe ich so ein bisschen schon vorher mit dem Beispiel von zwei unserer Mitarbeiter besprochen, dass man eben auch der Person Wertschätzung gibt, aber nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern vor allem auch auf geschäftlicher Ebene. Dass wenn eine Person etwas gut umgesetzt hat, oder wenn eine Person dauerhaft etwas gut umsetzt und einfach dauerhaft verlässlich ist, dass man der Person ab und zu auch einfach mal sagt, hey, ich bin so dankbar, dass du für, äh, für mich oder für unser Unternehmen arbeitest ähm, und dass man der Person Anerkennung gibt, dass sie in einem gewissen Bereich einfach absolut talentiert ist oder dass eine Person eine tolle, einen tollen Charakter hat oder dass eine Person, einen tollen Wert hat oder dass eine Person auf irgendeiner Ebene dir positiv auffällt. Kommuniziere das. Das ist so, so wichtig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr sich diese Person freuen kann, auch wenn sie das vielleicht nicht vor dir direkt äh, mit Tränen und äh, dir nicht direkt um den Hals springen wird und danke, 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 aber im Inneren freut sich doch jeder über ein Kompliment, über Wertschätzung, über Anerkennung. Dein Job als Unternehmer oder Solo-Selbstständiger ist es, deine Mitarbeiter oder Freelancer, denen auch ein Feedback zu geben, sie anzuerkennen, sie wertzuschätzen. Okay, nächster Punkt. Förderung von Teamarbeit und Zusammenarbeit. Das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, was das jetzt genau bedeutet. Das heißt, dass du einfach förderst, dass das Miteinander gut ist. Wie kannst du das fördern? Da gibt es viele verschiedene Wege, aber du kannst schon mal dafür sorgen, ähm, auf welche Art und Weise kommuniziert ihr miteinander. Gib den Leuten zum Beispiel schon mal sehr, sehr gute Lösungen, wie sie sich untereinander gut verständigen können. Wie kommuniziert ihr beispielsweise untereinander im Unternehmen? Beispiel, wir haben, ähm, wir haben bei uns in, im Onboarding-Prozess eines jedes, jeden Mitarbeiters oder Freelancers, äh, haben wir ganz klare Richtlinien, wie die Kommunikation zwischen uns und innerhalb im Team stattfindet. Respektvoll, freundlich, klar kommunizierend etc. Das heißt, du kannst auch viel tun, um dafür zu sorgen, dass die Leute gerne und gut im Team arbeiten. Das kann auch dazu führen, dass vielleicht mal sich zwei Leute im Team nicht verstehen oder dass hier ähm dass hier ein Streit vielleicht sogar da ist oder ein Unverständnis und dann kannst du einspringen und womöglich nicht nur der Streitschlichter sein, sondern einfach dich individuell dir Zeit nehmen für Person A, für Person B, dir anzuhören, was hier die Problematik ist und dann Lösungsansätze anzubieten um eben die ganze Sache zu schlichten. Das heißt nicht, dass du jetzt wie ein Elternteil äh, dem ganzen deinem Team hinterherläufst und äh, Mama spielst. Aber das bedeutet schon, dass du dir, ähm, wenn du merkst, dass hier irgendwo Spannungen oder Verstimmungen sind, dass du dich damit auch beschäftigst. Das ist deine Verantwortung als Führungspersönlichkeit. Und wenn eine Person dabei ist, die die ganze Zeit nur Probleme bereitet, na ja, dann ist sie einfach die falsche Person fürs Team. Ja? Genau, nächster Punkt. Der nächste Punkt ist ähm, die Förderung von Work-Life-Balance und Flexibilität. Das heißt, du kannst auch deine Mitarbeiter fragen oder mal schauen, was du anbieten möchtest, was äh, sehr attraktiv für die Mitarbeiter ist. Das bedeutet, bei uns ist es so, alle Leute bei uns arbeiten zeit- sowie ortsunabhängig. Eine Person kann acht Stunden arbeiten, aber kann sich die Arbeitszeit selber einteilen. Das ist natürlich unglaublich attraktiv, weil wenn du, sagen wir, um 17 Uhr eine Tanzveranstaltung hast und du willst unbedingt daran teilnehmen aber eigentlich sind das generelle Arbeitszeiten, dann kannst du leider da zu dieser Tanzveranstaltung nicht hingehen. Wenn du aber deine Zeit flexibel einteilen kannst, dann kannst du es machbar machen, dass du die Zeit dir so einteilst, dass du eben dann arbeitest, äh, wenn es sinnvoll ist, sodass du eben auch deinen Hobbys nachgehen kannst und deinen Tagesablauf so designen kannst, so gestalten kannst, dass er für dich sich total stimmig anfühlt und du, dein, du einfach eine gewisse Freiheit hast, dir dein Leben so zu gestalten, wie es für dich passend ist. Nächster Punkt. Investition in Mitarbeiterentwicklung bzw. Schulungen. Du kannst die Stärk also die Beziehung zu deinen Mitarbeitern stärken, indem du äh, auch dafür sorgst, dass diese gut und sauber ausgebildet werden. Bei uns im Unternehmen haben wir zum Beispiel eine Prozessbibliothek von vielen verschiedenen Arbeitsbereichen und Aufgabenbereichen, wo Arbeitsabläufe schriftlich dokumentiert werden von unseren Leuten aus dem Team, aber auch von meiner Wenigkeit. Und dadurch, wenn eine Person einen neuen Aufgabenbereich äh, ausführen darf, sage ich ihr nicht einfach nur, ja mach mal, sondern wenn es dafür einen Arbeitsprozess gibt, dann hat die Person schon mal eine Möglichkeit, sich diesen durchzulesen und zu verstehen, wie ein Aufgabenbereich durchzuführen ist und äh, basierend darauf, ähm, ja, es ist einfacher für diese Person sich da einzufinden und das umzusetzen. Und das wiederum finden viele Mitarbeiter wichtig, dass sie eine klare Führung bekommen, dass sie wissen, was sie genau zu tun haben, wie sie es umzusetzen, wie sie es umsetzen sollen und was konkret die Zielsetzung ist. Nächster Punkt ist faires Gehalt und Vergütung. Das ist ganz klar. Du kannst die Bindung zu deinen Mitarbeitern stärken, indem du sie so bezahlst, dass sie sich fair bezahlt fühlen. Du kannst auch so etwas wie Bonusmöglichkeiten den Leuten anbieten, dass sie, wenn sie eine gewisse Leistung erbracht haben, eine Bonusprovisionierung ausgeschüttet bekommen. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, offen gegenüber dem Mitarbeiter, dem Freelancer, aber auch andersrum, zum Thema Geld zu kommunizieren. Dass die Person auch die Möglichkeit hat und auch spürt, ich kann zu meinem Auftraggeber, ich kann zu meinem Arbeitgeber gehen und über mein Gehalt sprechen. Ich kann offen und ehrlich darüber kommunizieren. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und sinnvoll, denn wenn man hier keine Angst haben muss oder keine Furcht haben muss, dann äh, ist das sicherlich eher sinnvoll für eine Beziehung. Denn wie in einer Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft bist und äh, du merkst, die eine Person ist super streng und negativ und äh, du hast schon fast Angst, ihr nur eine Frage zu stellen, dann wird das sicherlich keine nachhaltige, gute, langfristige Beziehung sein. Okay, letzter Punkt ist die der Punkt, der Schaffung von einem klaren Karriereweg und Wachstummöglichkeiten. Manchen Leuten ist das wichtig, manchen Leuten nicht. Aber wenn es Menschen wichtig ist, dann kannst, kannst du mit ihnen zum Beispiel darüber sprechen. Schau mal, du stehst jetzt an diesem Punkt. Erzähl mir mal, wohin du dich gerne entwickeln möchtest. Oder du gibst der Person vielleicht Vorschläge, wohin sie sich entwickeln könnte. Ja, sagen wir, die Person ist vielleicht im Bereich Videoschnitt tätig und du merkst, sie ist kreativ engagiert. Und dann kannst du dir überlegen, in welche Richtung, welche Aufgaben möchtest du ihr in Zukunft noch weiterhin geben, die zu ihrem Wesen passt, die zu ihrem die einfach zu ihrem Typ Menschen passt. Wenn es eine eher kreative Person ist, macht es wenig Sinn, ihr nur noch strukturelle und vielleicht ja Zahlen, Daten, faktenaufgaben zu geben, weil sie damit unglücklich sein wird. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch, mit einer von den Mitarbeitern, die ich vorhin als Beispiel genannt habe. Und wir haben auch vor kurzem sehr offen darüber gesprochen, was ihr wichtig ist. Sie sieht sich eher als kreative Person und sie hat in der Vergangenheit oder in der, in, in der Vergangenheit zu dem einen Zeitpunkt gemerkt, dass sie aber mehr Aufgabenbereiche in einer anderen Richtung bekommt, was ihr nicht so, ähm, wo sie einfach nicht ihr Talent ausspielen kann und wo sie nicht wirklich ihre 100% ihrer PS auf die Straße bringt. Und dann haben wir oft miteinander darüber gesprochen... Und ich habe es als meine Verantwortung gesehen, ihr weitere Möglichkeiten zu bieten von Ideen, von Arbeitsaufgaben, die eben mehr ihrem Talent und ihrem Potenzial entsprechen. Weil schlussendlich bringt mir das ja auch als Unternehmer deutlich mehr, wenn diese Person die Dinge exzellent umsetzt, die sie auch in ihrer Natur hat oder wo ihre, ihre Gaben sind, wie wenn diese Person etwas umsetzt, was sie zum Erbrechen negativ schrecklich findet und dann werde ich sicherlich auch keine exzellenten Ergebnisse daraus erwarten können. So, so viel dazu. Ich wiederhole noch einmal zum Ende. Äh, Möglichkeit Nummer eins, um Beziehungen mit deinen Mitarbeitern besser aufzubauen, ist Kommunikation und offene Dialoge. Möglichkeit zwei ist Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds. Möglichkeit Nummer drei ist Wertschätzung und Anerkennung. Möglichkeit Nummer vier ist Förderung von Team. Arbeiten und der Zusammenarbeit. Möglichkeit Nummer vier ist, ähm, möglich, also Schulungen, Weiterbildungsoptionen den Leuten zu geben. Die nächste Möglichkeit ist die Förderung von Work-Life-Balance und Flexibilität eines Mitarbeiters. Das nächste ist das faire Gehalt und die Vergütung. Und zuletzt haben wir eben die Möglichkeit eines künftig attraktiven Karriereweges und in welche Richtung sich eine Person eben entwickeln kann. Du hast gerade einen Podcast von Remote Heroes gehört. Wenn du weitere Folgen genießen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wenn du selbst auf der Suche nach bezahlbaren, remoten Mitarbeitern bist, dann findest du unsere Mitarbeitervermittlung auf remote-heroes.de Außerdem bieten wir auch noch Mitarbeiterausbildungen an, sowie eine Beratung, wie du in deinem Unternehmen saubere Arbeitsabläufe und klare Strukturen etablierst. Hör dir gerne unsere nächsten Folgen an, bewerte unseren Podcast und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.